0: Hallo und herzlich Willkommen zu Folge 24 Aal 69 mit mir Georg Bend vom nach Stadtarchiv. In der heutigen Folge haben wir uns vier Themen zusammengesucht. Die aus der 3. Juniwoche 1969 berichten. Zuerst werfen wir einen Blick nach Paris, nach Frankreich und schauen uns mal an, wer der Nachfolger von Charles de Gaulle oder wie mein Vater sagen würde Charles der Gaul geworden ist. Sie wissen ja, der ist ja zurückgetreten kurz zuvor. Dann werde ich berichten, wie es der DFB schafft, Millionen deutsche Fußballfans zu verärgern und diesmal liegt es nicht an der Leistung der Nationalelf, so viel kann ich schon mal verraten. Dann gucken wir über den eisernen Vorhang nach Dresden, eine Stadt, die sich neu erfindet, ja mit ziemlich viel Sozialismus und modernen Gebäuden an der Prager Straße. Und ja, dann gibt es noch was Erheiterndes oder auch Erschreckendes zum Thema Putzfimmel von Frauen, die angeblich Männer vertreiben. Los geht's aber, wie versprochen, mit einer Meldung vom 18. Juni der schwäbischen Post aus Frankreich. Pompidou wird nicht viel ändern, heißt es da in der Überschrift. Frankreich nach der Wahl des Gaulisten zum neuen Staatspräsidenten in der Unterzeile und weiter im Vorspann. Sieben Wochen lang hat die Welt gebannt nach Paris geblickt. Würde der Abgang des Präsidenten Gaul das Ende des Gaulismus und eine radikale Wendung der französischen Politik einleiten? Die Frage lag in der Luft und viele erwarteten große Veränderungen in Frankreich. Nach der Wahl Pompidous zum Nachfolger de Gaulle steht jedoch fest, dass die große politische Umwälzung nicht stattfindet. Das politische Kräfteverhältnis zwischen den französischen Parteien hat sich durch diese Wahl kaum verändert und aus vielen Gesprächen mit französischen Politikern bei einem Besuch in Paris ergibt sich, dass sich auch in absehbarer Zeit an diesem Kräfteverhältnis kaum etwas ändern wird. Ob die Schwäpo mit dieser Analyse recht hatte, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, und wer dieser Mann, dieser Georges Pompidou, überhaupt gewesen ist, das will ich Ihnen jetzt mal kurz erzählen. Georges Jean-Raymond Pompidou, am 5. Juli 1911 im Zentralmassiv geboren, entstammte einer Bauernfamilie, die um 1900 langsam den gesellschaftlichen Aufstieg schaffte. Der Opa war noch normaler Bauer, der Vater schon Lehrer und der Sohn, nun er sollte bis ins höchste Amt der Republik aufsteigen. Georges war ein brillanter Schüler. Er machte in Albi sein Abitur und er gewann den Concours General, ein jährlich stattfindender nationaler Wettbewerb im Fach Altgriechisch. In Paris studierte er dann an den besten Hochschulen Altphilologie und promovierte sich dort auch 1934. Bei der Gelegenheit lernte er viele Leute kennen, die später wichtige Funktionen im französischen Staat erlangen sollten. Das ist ja typisch in Frankreich in diesem Schulsystem. System, wo die Elite sich auf wenigen Kaderschmieden versammelt, um dann ein bis zwei Jahrzehnte später die Führung des Staates zu übernehmen. Nach der Promotion ging er erstmal in den Schuldienst nach Marseille und Paris, kämpfte auch kurzzeitig im Zweiten Weltkrieg 1940, beteiligte sich aber nicht an der Resistance. Dank seiner Kontakte aus den Uni-Zeiten lernte er in der Nachkriegszeit Charles de Gaulle kennen, der ihn in den Staatsdienst berief, wo er da verschiedene Funktionen innehatte, bis er 1962 Premierminister wurde. Die Bevölkerung schätzte ihn sehr, auch deswegen, weil er Premierminister war zu einer Zeit, als sich Frankreich wirtschaftlich sehr gut entwickelte und das täuschte auch darüber hinweg, dass ja viele andere gesellschaftliche Probleme ungelöst blieben. Ich sage ja nur, dieser Aufstand im Mai 68 in Paris, aber auch die Dekolonisation in Algerien ist natürlich ein Problem, was seine Premierministerzeit doch überschattete. Er galt eigentlich Ende der 60er Jahre als absoluter Kronprinz seines Freundes und ja, Lehrmeisters Charles de Gaulle, doch dann kam die markovitsch affäre Sie erinnern sich, der Tote in der Müllhalde und der Verdacht, dass Georges Pompidou damit etwas zu tun hatte, das entfremdete ihn stark von dem Staatspräsidenten de Gaulle. Er zog sich zeitweise zurück, bis im April 69 nach diesem politischen, taktischen Fehler de Gaulle den Hut nehmen musste, sich zurückzog und damit ja Platz machte für eine Präsidentschaft von Pompidou. Wahlkampf lief erstaunlich ruhig ab, auch deswegen, weil sich die Linken nicht auf einen starken gemeinsamen Kandidaten einigen konnten. So hieß der große Konkurrent von Pompidou im zweiten Wahlgang am 15. Juni 1969, Poher, Alain Poher, Sie erinnern sich vielleicht, das war dieser Senatspräsident, der zeitweise dann auch kommissarisch das Land regiert hat, als dann de Gaulle weg war. In diesem zweiten Wahlgang setzte sich Pompidou auch dank seiner guten Sympathiewerte deutlich durch mit 58,2 zu 41,8 Prozent gegen Poher und er wurde der nächste Präsident der französischen Republik. Als solcher war er natürlich der logische Nachfolger von de Gaulle, auch ein Gaullist und ja, das verführte die Schwerpunkt zu der Annahme, dass sich nicht so viel ändern würde im Verhältnis zu seinem Vorgänger. Und in manchen hatte sie damit vielleicht recht, aber es gibt auch einige Punkte, wo Pompidou einen anderen Weg wählte als Goal. Außenpolitisch beispielsweise verabschiedet er sich von dieser Grandeurpolitik de Gaulle's, die das Land in den vergangenen Jahren in die Isolation getrieben hatte. Beispielsweise stimmte er zu, dass England, also dass das UK 1973 mit in die europäische Wirtschaftsgemeinschaft aufgenommen werden konnte. Innenpolitisch betrieb er eine radikale Modernisierung Frankreichs, vor allem ökonomisch gesehen. Es sind einige Sachen, die sicherlich wichtig waren, und das landwirtschaftlich geprägte. Land im 20. Jahrhundert zu führen, ins Industriezeitalter. Viele Punkte, die Pompidou betrieben hat, sind aber heute bis heute kritisch und schwierig zu sehen für Frankreich. Das ist beispielsweise die sehr einseitige Förderung des Individualverkehrs, des Autoverkehrs. In seiner Regierungszeit wurden ganze Stadtviertel abgerissen, um Platz zu machen für große Autostraßen. Die Stadt sollte autogerecht werden. Beispielhaft sei ja nur der Perif genannt, also diese Ringautobahn, die das engere Paris herumführt und die Innenstadt abschneidet von ihrem Umland. Ein Problem, das die Stadt bis heute hat, weswegen sie jetzt endlich anfängt, eine große Ringbahn zu bauen, die diese verschiedenen Banlieus enger an die Innenstadt, an das Paris, das eigentliche Paris heranführen soll. Und was auch unter anderem ein Grund dafür ist, warum die Banlieues rund um Paris so abgehängt sind von der eigentlichen Innenstadt. Die Franzosen verdanken seiner Regierungszeit auch die Industrialisierung der Landwirtschaft, der übermäßige Einsatz von Düngern, worunter die französischen Flüsse und Seen lange Zeit eigentlich teilweise bis heute noch zu leiden haben. Und in seiner Zeit ist schließlich auch die Grundsatzentscheidung zu sehen, dass Frankreich zu einer nun ja zivilen Atomkraftnation geworden ist, sprich, dass drei Viertel des nationalen Energiemarkts aus Atomkraft gewonnen werden, was ja heute nach Fukushima durchaus zumindest in Deutschland umstritten ist, angesichts der Energie, die man aus. Wind und Wasser und Solarkraft gewinnen kann. Aber um zum Schluss noch was Nettes zu sagen: Pompidou war außerordentlich kulturbegeistert, auf ihn geht das später nach ihm benannte Centre, Pompidou in Paris zurück, was Sie bestimmt von den einen oder anderen Parisaufenthalt kennen, aber auch zum Beispiel die Modernisierung des Rundfunks, der vorher in Frankreich als, als äußerst langweilig und fade galt, er ließ ihn restrukturieren und macht ihn eigentlich erst fit für das Unterhaltungsfernsehen des 20. Jahrhunderts. Pompidou starb allerdings schon nach fünf Jahren im Amt 1974 an einer akuten Blutvergiftung. Übrigens hatte das zur Folge, dass sich heutige Präsidenten regelmäßig einem Gesundheitscheck unterziehen müssen. Damit, liebe Hörerinnen liebe Hörer, kommen wir zum Fußball zur aktuell laufenden Weltmeisterschaft. Ich produziere die Folge hier so ein bisschen vor, weil ich gerade im Urlaub bin, aber ich hoffe, es läuft nicht allzu schlecht für Juris Jungs. Warum ich auf den Fußball zurückkomme im Jahr 1969, ist das DFB-Pokalfinale. Das gewann Bayern München gegen Schalke 04 mit 2 zu 1, holte damit das erste Double. Sie wissen ja, letzte Woche sind sie ja Meister geworden. Das und die zwei Tore von Gerd Müller waren aber gar nicht die Ursache für den Ärger von Millionen Bundesbürgern. Darüber notiert die Schwäpo am 16. Juni nämlich folgendes. DFB verärgert Millionen. Millionen Matscheiben-Eigentümer waren an diesem Samstag enttäuscht und verärgert. Während im Frankfurter Waldstadion mit dem Pokalendspiel zwischen Bayern München und Schalke 04 der bundesdeutsche Fußballsaison ihren letzten Höhepunkt feierte, flimmerte über die Bildröhre der Beat Club und Kurzfilme zum Lachen. Den Fußballfans waren das überhaupt nicht zum Lachen zumute und viele kühlten ihren aufgestauten Zorn erst einmal telefonisch beim zweiten deutschen Fernsehen ab, obwohl die Mainzelmännchen keinerlei Schuld traf. Einige Boulevardzeitungen hatten allerdings berichtet, dass das ZDF das Pokalfinale live ausstrahlen würde. Übrigens live in Anführungsstrichen und mit F geschrieben. Der gute Wille zu einer Originalübertragung war sicher bei beiden Fernsehanstalten vorhanden. Doch der allgewaltige deutsche Fußballbund, DFB, hielt ein paar Regionalliga-Aufstiegsspiele im Norden-, Westen- und Südwesten für so wichtig, dass er aus Frankfurt nur eine konservierte Aufzeichnung zuließ. Niemand scheint auf die Idee gekommen zu sein, dass man dieses Spielchen Zweifelsfalle auch auf den Sonntag hätte verlegen bzw. gleich so ansetzen können. Schließlich war der Termin des Pokalfinales nicht erst seit vorgestern bekannt. Kurz zur Einordnung, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, 1969 gab es noch keine zweite Bundesliga und die Aufsteiger in die Bundesliga wurden unter den verschiedenen Regionalligisten ausgespielt und offensichtlich wurden diese Spiele auf denselben Timeslot gelegt wie das Pokalendspiel, was ja an sich schon ein bisschen doof ist und dann entscheidet man sich dann wahrscheinlich über das regionale Fernsehen lieber diese Aufstiegsspiele zu zeigen, also heute würde man das vielleicht Relegationsspiele nennen, anstatt eines Pokalendspiels zwischen Bayern München und Schalke 04. Das ist schon höchst kurios heutzutage, würde man das sicherlich nicht mehr machen, in Zeiten, wo solche Veranstaltungen ja weltweit für Millionen, vielleicht sogar Milliardenbeträge auf mehrere Jahre verkauft werden als Lizenzrechte. 1969 sah es aber ein bisschen anders aus, ich lese mal weiter vor. Beim DFB scheint man über aller Popularität der Kickerei vergessen zu haben, dass Fernsehübertragungen eine fantastische Werbewirksamkeit haben. Vor dem Bildschirm schaut auch die Hausfrau ganz gern einmal zu, wie der Müller Gerd bombt und der Beckenbauer franzelt den Ball jongliert. Und dann entlässt sie den Hausherrn zum nächsten Punktspiel seines Leib- und Magenvereins bestimmt mit weit mehr Verständnis. Wer in Frankfurt dabei sein wollte, die weite Fahrt aber scheute oder kein Eintrittsbillet mehr ergatterte, musste sein Ohr an das gute alte Tempfradio drücken. Dort stotterte Herr Brumme seine Eindrücke über die Ätherwellen, dass sich fast drei Lautsprecher schämten. Erst drei Minuten nach Spielschuss gab der DFB grünes Licht für die gezwungenermaßen arg geraffte Fernsehaufzeichnung. Also, der DFB zeigt zeigte wieder jedermann, wie stark er ist. An der Millionenschar enttäuschter Fußballfans liegt es, ihn mit einer Lawine von Protestbriefen unter Druck zu setzen. In der Frankfurter Zeppelinallee Nummer 77 fasst dieser Verband seine einsamen Beschlüsse. Punkt, Punkt, Punkt. Also zum Abschluss noch ein Aufruf an die eigenen Leser, sich zu beschweren in Frankfurt. Ist das nicht höchst kurios, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dass für den DFB 1969 der Stadionbesuch sehr viel wichtiger war als das Übertragen des Spiels im Fernsehen? Fernsehen galt damals vielleicht so ein bisschen als Möglichkeit, um das Spiel bei eher nicht so begeisterten Bevölkerungsgruppen die Hausfrau beliebter oder zumindest bekannter zu machen. Das eigentliche Geschäft war beim Stadion. Höchst kurios das zu lesen in einer Zeit, wo eine ganze Fußballsaison pandemiebedingt ohne Zuschauer stattfinden musste. Und das ging eben, weil das meiste Geld längst mit ja, Fernsehanstalten und Streaming-Anbietern und deren Rundfunkrecht Übertragungsrechte gemacht wird. Und damit, liebe Hörerinnen, auf in die DDR und nach Dresden. Ich weiß ja zumindest, dass ein fleißiger und treuer Hörer, hallo Valentin, mich da regelmäßig hört. Da ist nämlich am 24. Juni ein Text erschienen in der Schwäbischen Post über den Wiederaufbau der Stadt. Ich lese mal den Titel vor. Aus Drümmern entsteht ein neues Dresden. Dieses Jahr 165 Millionen für Wiederaufbau. Erst 1980 werden alle Lücken in der City geschlossen sein. Am 13. und 14. Februar 45 sank Dresden in Schutt und Asche. Der Wiederaufbau von Elbflorenz schleppte sich hin. Erst in den letzten fünf Jahren kam Tempo in die Bauarbeiten und zum 20. Jahrestag der DDR am 7. Oktober. Oktober will man mit imponierenden Leistungen aufwarten. Ja, liebe Hörer, liebe Hörer, also wie man in Berlin den Fernsehturm und den umliegenden Alexanderplatz baut, so baut man in Dresden die City neu. Ich weiß nicht, ob sie in den letzten Jahren mal in Dresden gewesen sind, da natürlich in Elbflorenz viel passiert mit der Frauenkirche und so weiter und so fort. Aber ich finde bauhistorisch inzwischen sehr interessant ist auch der Weg vom Dresden Hauptbahnhof in die Altstadt. Gerade an der Prager Straße entlang können sie nämlich genau... Das sehen, was jetzt in dem folgenden Text so beschrieben wird. Also, Schwerpunkt des sozialistischen Aufbaus von Dresden ist im Moment das Gebiet der früheren Prager Straße. Eine zehngeschossige, 240 Meter lange Wohnmaschine mit Luxusläden ist bereits bezogen. Zwei ebenso hohe Touristenhotels für jeweils über 600 Gäste, Lilienstein und Königstein, befinden sich kurz vor der Fertigstellung. Ein drittes, die Bastei, wurde bereits eingeweiht. Inzwischen baut man an flachen Verkaufstrakten. Geplant sind ferner ein 20-geschossiges Exklusivhotel Never, ein Kino und andere Vergnügungs- und Gaststätten. Auch rund um die Altstadt, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, entstanden am Ring zahlreiche Wohnhäuser, die nun ja, wir heute als Plattenbauten bezeichnen würden, abfällig. Damals waren sie hochmodern, sie hatten warmes Wasser, Zentralheizung und ein Klo in der eigenen Wohnung, was für DDR-Bürger, die normalerweise in abgewirtschafteten Altbauten lebten, die all das nicht besaßen, eine ziemlich tolle Sache war. Interessant ist aber, dass sich die Dresdner Aufbauer nicht nur auf das Neue beschäftigten, sondern versuchten auch das, was von früher noch übrig war, zu retten. Ich lese mal weiter vor. Auch von den Kulturgebäuden in der Altstadt, also den historischen Gebäuden, sind einige saniert und erneuert worden. So beispielsweise die katholische Hofkirche, Kreuzkirche, das die Brühlischen Terrassen, das Schloss, das Gewandhaus, das Albertinum und so weiter und so fort. Von 1970 an soll die berühmte Semperoper mit einem Kostenaufwand von 50 Millionen Mark ausgebaut werden. Klammern, die Fassade ist erhalten. Das Taschenberg-Palais wird mit viel barocker Fassade zum Exklusivhotel umgestaltet. Das Schloss nach einer Fertigstellung zum Museum werden. Die Georg Bärsche Frauenkirche allerdings bleibt als Trümmerhaufen liegen. Ein Mahnmal gegen den Krieg. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ist schon was Besonderes. In einer Zeit, wo andere Städte wie Magdeburg oder ja auch wie Halle weite Teile ihrer Altstadt abreißen da nun ja recht unmelancholisch sind, bemüht man sich doch in Dresden, das alte, schöne Dresden wiederherzustellen. Denn dieser nun ja sächsische Patriotismus, der konnte eben auch von Sozialismus nicht ausgetrieben werden. Ich lese mal weiter vor. Es müsste sich hier eigentlich gut wohnen lassen, zumal die Innenstadt weitgehend vom Autoverkehr freigehalten wird. Dresden hat ja die einmalige Chance, den Stadtkern von Grund auf neu zu planen. Allerdings lässt sich eine klare Linie beim Wiederaufbau vermissen. während am Altmarkt eine Art Neubarock versucht wurde, die Themenstraße von bunt gestrichenen Häusern mit roten Spitzdächern und einer Glasstahlkonstruktion flankiert wird, erfolgt die jüngste Phase nur im Fertigbau mit Bauklötzchenhäusern, wie man sie auch in der Bundesrepublik überall findet. Ob dieses sehr lustige Dresdner Stadtzentrum später einmal eine großstädtische Atmosphäre ausstrahlen wird, bleibt abzuwarten. Und wie leben die Menschen im modernen Dresden? Oh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ein Blick in den Alltag durch den Korrespondenten. Wer öfter Gelegenheit hatte, nach dem Krieg die Stadt zu besuchen, stellt erhebliche Fortschritte fest. Die Kleidung ist qualitativ besser, moderner geworden. Junge Mädchen wippen in Miniröcken, die Schaufenster der Lebensmittelgeschäfte sind gefüllt. Versorgungsschwierigkeiten gibt es hauptsächlich bei Obst, das nur jahreszeitlich zur Ernte angeboten wird. Schwein- und Rindfleisch gibt es fast Immer teurer sind noch Bohnenkaffee. Kakao ist für 4 Mark das Viertelfund zu haben, Schokolade ebenfalls für 4 Mark die Tafel. Waren aus dem Westen gibt es zur Erbitterung der Bevölkerung allerdings nur in den Intershops, wo man die natürlich, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, nur zur festen und starken Westmark kaufen kann, was ja die wenigsten Dresdner haben. Die Löhne und Gehälter betragen etwa die Hälfte zu vergleichbaren Einkommen in der Bundesrepublik. Ein Facharbeiter bringt monatlich zwischen 500 und 600 Mark bei 45 Stunden Wochen nach Hause. Kein Wunder, dass die meisten Jungfrauen mitarbeiten und die Kinder in Krippen schicken. Allerdings liegen die Mieten weit unter denen. In der Bundesrepublik eine 3-Zimmer-Altbauwohnung kostet etwa 40 Mark im Monat. Neubauwohnungen, für die Aufbaustunden geleistet werden müssen, liegen bei 50 bis 60 Mark. Ah, da müssen also die Bewohner mitmachen beim Bauen. Auch die Preise für Grundnahrungsmittel fürs Essen und Trinken in den Gaststätten sind außerordentlich niedrig. Sobald man aber etwas gehobenere Ansprüche an das Leben stellt, wird es unverhältnismäßig teuer. Ein Fernsehgerät schwarz-weiß kostet rund 2.000 Mark, ein Waschvollautomat 3.000, der Mittelklassewagen Wartburg 18.000 Mark, der wird übrigens in der Bundesrepublik für 5.600 verkauft. Die niedrigeren Löhne machen solche Dinge fast unerschwinglich. Für Autos gelten außerdem Lieferfristen von 5 bis 7 Jahren. Und das ist in den 80er Jahren dann später noch etwas niedrig gegriffen, wo man teilweise 10, 20 Jahre auf dem Trabant warten muss, liebe Hörer, liebe Hörer. Also zum Thema DDR. Kommen wir doch mal wieder zurück zu unserem Lieblingsthema für die Frau. Da schreibt Martina Hagen etwas über Putzfimmel und wie er den Mann vertreibt. Die Wohnung ist zum Wohnen da. Zu tüchtige Hausfrauen sind Feinde der Gemütlichkeit. Manche Männer beneiden den armen Diogenes noch jetzt um seine armselige Tonne. Nicht, dass diese Männer kein Dach über den Kopf hätten. Im Gegenteil. Fast immer besitzen sie eine schöne, saubere und blitzblanke Wohnung. Aber ach, drinnen waltet die tüchtige, zu tüchtige Hausfrau. Deren Ehrgeiz ist erst befriedigt, wenn man von ihren spiegelblanken Fußboden essen kann. Weil alle Gegenstände parademäßig ausgerichtet sind. Wenn der Mann nach Hause kommt, ergreift sie den Besen und Schaufel, um seine frischen Fußspuren zu schnell wie möglich hinwegzufegen. Kaum hat er seine Zigarette ausgedrückt, trägt sie den Aschenbecher schleunigst in die Küche, um ihn auszuspülen. Legt er die Zeitung oder ein Buch aus der Hand, so sind sie im nächsten Augenblick in einem Ständer oder Schrank verschwunden. Kann man es den Männern verdenken, dass sie sich in einer solchen Wohnung nicht wohlfühlen und ihre Abende lieber anderswo verbringen, wo sie das Gefühl haben, dass ein Stuhl, Sessel oder Tisch auch wirklich zur Bequemlichkeit und zum Gebrauch da ist? Schließlich ist die Wohnung ja nicht für Besucher, sondern für uns da. Und dass man sie benutzen darf, nein, soll man ihr ruhig ansehen. Darum sollten überall Hausfrauen sich davor hüten, die Gemütlichkeit mit Scheuerbesen, Staubtuch und Pedanterie aus dem Haus zu jagen. Vielleicht kann ihr der Mann folgen. Wow. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, so viel von mir hier aus der zweiten Juniwoche. Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund, Tschüss und auf Wiederhören. Ihr Georg Wendt aus Ahlen.